0: 我会在这里透过自己自身经验的分享，以及访谈各个领域的专家达人，让你跟我一起打造属于我们自己的理想生活。Hello， 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 c n d y Two， 今天要来跟大家聊聊，为什么我就是没办法跨出舒适圈。这样子的一个主题，是因为。跨出舒适圈这件事情好像是一个显学，就是大家都觉得说我应该要离开我的舒适圈，才能够创造出跟现在不一样的自己。理论上这没有错，但是在上一次的非读学，我们 Monpower 妈妈商学院的直播内容，这个非读学的活动的时候，我的伙伴 Laura 她就有提到说，舒适圈不是拿来跨越的，是拿来扩张的。我后来发现，哦。这个想法会让大部分的人都比较容易接受诶，所以呢，我决定要把这个讲法拿来我自己用，<笑>因为真的我们不需要追求那种一触可及，直接跨越舒适圈，然后。噔噔，隔天就成为一个全新的自己。那我 c a l 啦！你想想、哦，我小时候的我们啊，就是常常在被打击之后，会觉得啊，没关系，站起来再继续走。我们学走路的时候也是这样。可是长大之后啊，可能被主管打击了，被另外一半打击了，你就会想说：哈，我再也不要为公司付出了，我再也不要对他好了，就会放弃了。或者是被老师打击了，被冷落了，你就不愿意再主动去试试看。感觉上，我们好像因为环境的关系，所以我调整了自己的态度，我长了智慧了。反正我不再帮公司出任何主意之后呢，主管也没办法为难我，我就这样子好好的领我的薪水就好了。听起来好像、嗯、很有道理，但是呢，事实上呢，我们是限制了自己，而且你的生活会过得越来越没有趣味，越来越没有挑战，而且你会发现你自己的能力。越来越下降了，呃，反而是那种经历了困难之后，还是希望可以挑战自我的人，他帮自己设置限制会比较少，也比较不会有这种消极的行为，甚至是消极的想法，让自己能做的事情越来越少，越来越少。然后到最后呢，就只剩下两点以线。然后呢，在公司也不愿意发挥自己，在家里面又觉得哦，我不愿意沟通，什么都不愿意。然后一天到晚忙东忙西，就是在瞎忙。你就会发生一辈子就这样过了，结果一生无所作为。其实我非常非常感谢我小学的课后辅导班的老师谢妈妈。他在我小学毕业的时候就送我了一套刘墉老师的书，这一套书应该蛮多人都看过的，非常非常的畅销。这三本书呢叫做《超越自己》《创造自己》《肯定自己》，真的，我在小学的时候毕业的时候就把这一套书给读完了。那个时候即将升国一，我就。非常的有感触，因为他就是在讲他写给自己的孩子，就是现在的呃刘轩老师的一系列的信件，去集结成一个爸爸带领孩子面对顺境跟逆境的智慧。这个超越自己、肯定自己、创造自己，不就是？不断的在扩大自己的舒适圈，像涟漪般的扩大。所以其实呢，嗯，这让我联想到啊，我常常被问到的一个问题，就是年轻人出社会之后应该要怎么样先开始存自己的第一桶金。我通常都会回答：如果说父母都还在、都健康，然后父母亲都有自己的退休计划，或是父母亲还没开始退休的话，先学会怎么样分配金钱，先学会花。花钱花的有价值，不要先省钱，因为当你年轻的时候，什么都不敢去做了以后，你的精力会非常非常的少。你的精力有限，就会影响到你往后的所有的发展机会跟你的思考格局。所以年轻的时候，先学会花钱去买一些经历，例如去学习或是去旅行。你可以花很多很多的时间去验证、去碰壁、去调整、去慢慢的吸收任何的事物。然后最重要的是，你自己要有见解跟看法。所有的事情都要有见解跟看法。那但是如果已经到一定的年纪的话，我倒是蛮赞成，就直接去买别人的智慧。因为如果到了一定的年纪的时候，我们可能没有那个时间可以让我们去等待。所以如果你问我说：“哎，网络上很多免费的资讯啊，我要先花时间去探索呢，还是我直接买别人的智慧？”它其中最大的变音就是你的年纪。<笑><笑>真的，因为我自己当初做这个理财的时候，我也花了三年的时间去验证好用的、不好用的、有效率的、没效率的这些，我都把它整理出来，然后制作了我自己的线上课程。然后我现在只卖两千块，两千多啦。但是呢，我当初花了三年的时间去验证，那我的中间的这些成本绝对不止两千块。况且我觉得理财这件事情啊是没有办法依靠别人的。像我如果不会画画，我可以让别人帮我做 Photoshop； 我如果不会行销，我可以让别人帮我做广告投放之类的。或是呢，我不会写 App， 我可以请一个工程师。但是理财这件事情真的没办法靠别人。你就算靠会计师帮你算好了，你也得要看得懂。所以自己学起来不用依靠别人，就可以随时就会有办法去弹性的去调整。所以如果我认为啦，你的年纪还很轻。就有本事去探索这些历程的话，很棒，因为它会实质培养出来你的分析跟整合能力。我相信有很多听众朋友都已经知道了，我非常幸运的，我在三十岁之前就走过了二十八个国家。我觉得每次旅行都可以增加眼界，有新的想法，让我的人生更宽阔。我在这里说的那种旅行啊，并不是说啊，我要去度假住饭店啊，在饭店里面享受，不是这种哦，是真的你深度去体验旅行的过程，然后去体验当地的生活。住饭店那种，你其实真的什么都学不会，只是去享受而已。不是不好，只是我如果我的目的就是去享受的那。无所谓，但是我的目的如果去学习的话，那就没有办法去透过高级享受来学习到任何东西。所以有时候我的旅行的路线、环境啊，都不见得是舒适的。有时候三餐也不是很享受，<笑>就是呃，全身汗啊，脸会脸上会出油啊，要自己开车啊，甚至要走很远的路啊，然后有的时候会有一点点小小的危险。<笑><笑>所以我认为旅行的价值不等同于你花了多少钱，反而有时候你花的钱越少，学到的越多。那那时候因为旅行过非常多的国家，但是呢，我爸爸妈妈的个性不太一样，他们不是那种很宠小孩的，所以如果我玩得太超过，我就要自己想办法。所以我那时候帮忙那边华人的呃。哥哥姐姐们帮忙接送小孩，然后我也做陪读保姆，我也在饮料店打工，然后我也跟美国的代理商去谈过代理，去代理那个品牌。那时候有一个品牌很有名，叫做 Oakley， 我就代理那个品牌卖到台湾来，因为我想要赚一点钱到处去玩。虽然我那个时候因为没有什么时间，我的时间大概就是有空就跑出去玩，或者是当时还在念书嘛，所以呢，并没有。他花很多很多的心思下去经营，那没有经营得很好。不过至少呢，我那段的经历我觉得还蛮宝贵。然后一直到我要毕业的那一年，我爸就跟我讲说：“啊，你要毕业啦，反正你表弟好像也15岁了，那在美国16岁就可以开车，所以他叫我把车子运去佛罗里达州送给我表弟当礼物。”我那个时候查了一下运费，大概是一千多块美金。那如果我要去玩，从加州开到佛罗里达州，油钱加住宿差不多是三千多美金。那时候我就找了两个朋友轮流开车，但是呢，两个朋友里面只只有我跟其中一位会开车，另外一位不会。然后我们沿路玩，再坐飞机回加州，这样钱就会差不多了，一个人是一千多块。<笑> OK， 所以呢。当中的费用我只够油钱跟住宿嘛，因为我刚刚讲了嘛，我爸给我的就是车子的运费啊，我只够油钱跟住宿，所以其他我就要自己想办法，然后我就瞒着我爸爸。但是我有得到我妈的同意，然后开始我21天驾车的 road trip 旅行。那时候我就买了那个美国有国家公园的年票，因为美国有非常多不同的国家公园，然后里面的那个生态保护都做得非常好，有白沙漠，有钟乳石，有森林，有反正就是类型非常的多元。然后用那个年票啊，你随时都可以停车免费，有的时候是门票都免费，打折是一定有啦。所以我有穿越过摄氏五十几度的死亡谷国家公园，然后我也爬进了世界最大的天然的石灰岩洞，在那个钟乳石洞里面很凉快，而且这个洞穴之大。就觉得哇 ，amazing！ 要要戴那个头灯下去爬中乳石，然后我也有在那种巨人般高楼那么高的仙人掌下面走来走去，也穿越过那个白沙漠。如果你看白沙漠啊，你会发现，哎，好像白雪一样。哎，我那个照片就宛如生在。一片雪地当中，但是我是穿短袖，因为真的很热。它是一片沙漠，然后我也有在半山腰的森林里面追着路跑啊，也真的很热，而且那个路跑超快，一下就不见了，然后我跑去追它。<笑>真的很很好玩的一个，嗯，一个算是纪念吧，回忆。然后我最难忘的就是我去了纽奥良，在密西西比河旁边住了三天。它是爵士音乐的发源地，走到哪里都有音乐，而且有一些是全家大小带出来，就在路边开始唱那个。那个叫做 Acapella 是吧？哦，真的非常的难忘。然后一路上我们开到了美国的最南端 Key West， 中间有遇到棒球季，所以我们就一路看到有球赛，我们就是嗯就停下来，在那个城市多住一天去看棒球赛。除了某一些餐厅，我觉得哎很不错，所以我特别想要去吃。比如说啊、呃、，Key West 我们就一定要去吃它的白利亚嘛，就是西班牙海鲜饭，然后。呃，除了这些特别想吃的餐厅以外，我们几乎就是带了足够的干粮、足够的泡面。你知年轻的时候就是觉得泡面很好吃，所以就会带泡面，然后带一个大冰桶。因为我们经过的地区很多都很热，然后你身上所有的东西都会融化，包含那个口香糖。因为开这么久的车，口香糖是必备的啦。还有那个呃、哦、防晒乳，防晒乳的瓶子整个被晒到软掉，所以我们会把所有的东西全部都塞进冰桶里面，然后还会带一床棉被跟一个枕头。就是开车开累的那个人就去后面睡觉。那当然啦、啊，我们人在美国胆子也没有那么大，我们没有办法真的睡在路边或者睡在车上，所以我们还是会订旅馆，然后我们就会选择那种什么 Super Eight、Hotel Inn 这一种比较便宜的连锁旅馆，然后最后。最后，我们旅行完成之后，我刚刚说了，我买了一张国家公园的年票，对吧？哦、oh, ，因为年票我们只用了二十一天，所以它还非常值钱，但还有三百五十几天可以用，所以我就在易贝上面把那个年票给卖掉了，几乎就没有什么花到那张票的钱。这是我最难忘的旅行之一，也是收获最多的旅行。二十一天花了大概一千两百多块美金。那么之后呢，尝到甜头了，所以我去到欧洲，或是去到其他的东南亚国家，我也差不多就是走这种半自助的路线啦、啊。所以我用双脚走过巴黎的香榭大道，跟我老公，我就说我们不要坐地铁，因为你坐地铁看不到东西，那我们就是用双脚走过。<笑>香榭大道，然后我在英国的 n o t h i n g 很有被抢劫过，我在 New Mexico 的边境被警察扣留下来四十分钟过，哇天哪！然后在韩国也是啊，在韩国那次超可怕的。我到韩国的第一天晚上呢，我就吃了当地的那个泡菜饭，但是你知道当地的泡菜饭，我那时候第一次去，我真的有惊艳到哎、欸，他真的就只有泡菜跟饭，其他什么东西都没有。然后我第二天就肠胃炎了。肠胃炎哪都不能去啊，然后我老公也只好那个时候是男朋友啦，也只好陪我在饭店。然后在泰国，你知道泰国一定要去看人妖嘛，坐在人妖大腿上啊。然后我也曾经会想要搭那种红眼班机，所以我在日本的机场睡过一个晚上，在伦敦看过音乐剧。但是我也有在高级的餐厅用过餐，因为其实我的父亲那时候一常跟我讲，我们是呃每一个社会阶层的人。都可以去接触看看，你会知道任何阶层的存在都是有他们的智慧跟价值的。那当你经过这么多的事情，你会发现我还活着，然后你会发现你的视野越来越不同，你也会去观察旁边的人谈论的议题，他的言行，他的。呃，整体的这个气氛、穿着，你会发现任何的社会阶层的存在，真的都非常非常的不同。所以你在这个旅行当中，就可以验证自己的学习，验证自己的发现，跟你从电视上面看到的那种感受、那种震慑度是完全不一样的。所以我们就可以在旅行当中去观察这个世界的风情，观察文化，发现惊喜。你在世界顶级的餐厅吃饭，你会发现哦，原来服务流程可以做到如此的细腻，到你无法想象。甚至我们有的时候不一定要出国嘛，我们前一阵子不是有去跟那个叙利亚难民妇女做交流嘛，透过视讯交流，你会发现哇，女人的韧性真的无极限，居然可以在这样子的生活环境之下，还可以把自己的生活活出另外一番的精彩。进广告喽，我们待会就回来。非读学计划是我们为妈咪们创造出来的专属晚读时光。我们每个月啊都会有两次的线上免费非读学的活动。我们透过孩子睡着之后的一个小时。如果你出去旅行，然后这一笔钱都是花去做 SPA、吃高级餐厅、住饭店，我觉得也没有什么不对，因为我也做过这件事情。但是当下的我的目标就是去享受的。那大部分的旅行我都是走这种朴实的路线，你可以体感的学习，你真的下去试试看，你会发现哇！在极度干燥的天气下，那个皮肤干裂到什么东西擦都没有用，然后嘴唇嗯真的很痛。然后那时候呢，我只有擦 Q's 的一号护唇膏有用，其他的通通都没用。我没有再帮他代言，我是当时发现的，原来哇天哪、啊、这么好用。<笑>然后在零下去滑雪的时候，哎、欸、手指头冻到完全十指都没有办法弯曲。然后有的时候高温。你会发现高温的时候很难呼吸，然后整个矿泉水瓶全部都软掉，它真的就是一个很棒的体验哎！而且我们可以发挥出自己的极限，因为当下你没有办法说 no， 呵呵我们人都已经到了嘛，所以你会放下固有的框架，然后你会放下你自己的坚持。然后你会愿意去了解这个世界，有时候也愿意有一些冒险。所以，当我们踏上不同土地，去感受这些强烈的文化差异之后，你固有的思想框架就会啪啪啪啪啪啪一次又一次被打破。就像我刚刚讲的，这个舒适圈就越来越大，越来越大，越来越大。哦，举一个很简单的例子好了，我们可能小时候觉得说，哎，用手抓饭吃真的是很脏啊，对不对？你去印度，大家都这样，他们也都活得很好啊，所以你会觉得其实也无所谓，是吧？那么我们就可以去包容更多的差异，不管是人事物都好。嗯，这种强烈的文化差异其实蛮能够帮助到自己在家庭上面的交流，因为我们也都是来自于不同的原生家庭，那我们都会有个体上的差异。但是你如果没有办法去体会这个差异的话，你没有办法去。理解，那么就会有非常非常多的争吵。但是我们已经在自己的生活圈外看见了一种截然不同过生活的方式，甚至是思考的方式。这时候呢，你就拉大了自己的舒适圈。那些我们觉得很理所当然的事情，每一次就是遇到就会很斗短、很生气这些理所当然的事，就会变少了。那当你内心的这些理所当然变少的时候，你看其他的事情就会比较顺眼了。所以，我们有时候，嗯，会在旅行当中去找到不同的解决方法，不一定是看到了什么，或者是真的得到了什么，而是你已经打破你自己内心的这个框架的时候，你自己就会去想到还有没有其他的可能性。那当然啦、啊，我这边会讲了这么多我旅行的经验，不是为了炫耀，当然有一点点啦、啊，因为那真的是我蛮珍贵的回忆，所以每次讲到的时候我都很兴奋。但是呃，最主要我是想要让大家知道说，如果你这个也不要，那个也拒绝，你永远不会扩大自己的舒适圈。你永远没有办法。那当我们去体认到极大的不同的时候，你对那些渺小的差异，你就不会太过去计较了。嗯，举个例子好了，因为我曾经在摄氏五十度的地方待过，所以你就会觉得哦，三十五度好像也还好。而且呢，我那时候也有在日本的机场睡过，所以呢，只要有饭店可以睡，不是五星级的，我也觉得无所谓。反正我连机场都睡过了嘛，对吧？<笑>像我那时候啊，因为住在加州，所以我嗯时不时就跑去了 Las Vegas 看那个太阳马戏团的剧。我不是去赌博的，我就是说也想要把太阳马戏团的所有的剧都看过一次。然后我也有去伦敦看过呃音乐剧那种百老汇等级。你会觉得哇，原来我要是把事情做到巨星靡遗，它可以如此的无上限，所以你会对自己有更多的期待。所以我觉得呢，用身体去尝试是最容易跨出舒适圈的。那我刚刚的举例当然是稍微比较呃不好实现一些，因为会有时间、金钱上面的一些考量吧。但是你如果没有办法出国去走走，至少不要一天到晚坐在家里纸上谈兵，因为你谈不出一朵花来的。因为你的体验真的是太少了。我们可以去参加活动，参加读书会，让自己认识到不同温层的人，你会发现有不同的生活方式跟不同的想法。这些都可以让你拓展你的舒适圈，变得更勇敢、更善解人意、更包容、更知足、更快乐。真的去试试看。走出去你的舒适圈，哪怕只有跨越一小步，你往外跨一小步之后呢，再往外慢慢的跨一小步，你的舒适圈就会越来越大，越来越大。好的，那么今天的分享就先到这边结束啦，记得要帮我留下一个五星好评哦。希望大家呢下次都可以来参加我们的非读学活动，每一期都有非常非常精彩的主题哟。家庭理财就是为了让生活无虞，分享这期节目，让更多的朋友透过空中打造属于我们幸福的家。我们下一集再见，拜拜。